0: Um was geht's eigentlich bei der geplanten EU-Agrarreform? Beim Versuch, das zu verstehen, hatten wir hier in der Podcast-Redaktion so lange Diskussionen wie selten. Denn das, was sich erstmal wahnsinnig kompliziert anhört, nach dem Motto, ist eh in Brüssel und geht mich nichts an, das betrifft uns als Verbraucher natürlich doch. Denn es geht ja darum, woher das Brot und die Kartoffeln kommen, die wir essen, wie umweltfreundlich und zum Beispiel auch insektenfreundlich sie hergestellt werden und wer dafür wie gut bezahlt wird. Außerdem geht es um unser Steuergeld, das nach Brüssel geht. Wussten Sie, dass die Landwirtschaft die am stärksten subventionierte Branche überhaupt in der EU ist? Und diese Gelder sollen jetzt umverteilt werden. Mehr Nachhaltigkeit, mehr Biodiversität, also mehr Insekten. Heute streiten die Agrarminister der deutschen Bundesländer bei einem Treffen über die Umsetzung dieser EU-Reform. Deshalb schauen wir uns die geplanten Änderungen jetzt im FAZ-Podcast für Deutschland genau an. Auch ganz konkret auf einem Bauernhof. Und reden darüber mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied. Heute ist Mittwoch, der 17. März. Mein Name ist Angelika Fey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich stehe hier gerade Auge in Aug mit einer Herde Rinder, die gerade ihr Mittagessen mampfen in Form von Heu Und zwar stehen die auf dem Hof von Nikolai Hampel im Vogelsberg in Osthessen. Und Nikolai Hampel kann mir gleich erklären, wie sich die EU-Agrarpolitik ganz konkret bei ihm auf dem Hof auswirkt und was auch die jetzt geplante Reform für ihn bedeuten würde. Aber weil das alles schon ganz schön voraussetzungsreich ist, möchte ich erstmal die Hintergründe nochmal genauer abklären zu EU-Agrarpolitik und Subventionen. Und das mit meiner Kollegin Julia Löhr. Aber dafür erstmal wieder zurück ins Studio. So, zurück in der Redaktion mit meiner Kollegin Julia Löhr in der Leitung. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin der FAZ im Hauptstadtbüro in Berlin. Hallo Julia. Hallo Angelika. Bevor wir auf die aktuelle Reform eingehen, habe ich erstmal ein paar generelle Fragen. Lass uns über Geld reden. Wie viele Subventionen sind das, die jedes Jahr von der EU an die Landwirtschaft gehen?
1: Ja, das ist eine ganze Menge Geld. Also wenn man mal den den durchschnittlichen EU-Bürger betrachtet, dann zahlt er im Jahr ungefähr 110, 114 Euro, um ganz genau zu sein, für die Förderung der Landwirtschaft Wenn wir das jetzt mal auf die ganzen Milliarden äh, hochrechnen, dann sind das im Jahr ungefähr 60 Milliarden Euro, die ähm, an die Landwirte in der gesamten EU fließen. Sechs Milliarden davon bekommen die deutschen Landwirte, um das gleich vorweg zu sagen. Der Großteil dieses Geldes, das sind sogenannte Direktzahlungen. Das heißt, das sind ähm, Gelder, die sich vor allem nach der Größe eines Betriebes ähm, messen, also da wird dann nach Hektaren gegangen Und das Geld dann danach ausgezahlt. Der kleinere Teil dieser Subventionen ist für spezielle Förderprogramme, die schon jetzt sich um den Umweltschutz kümmern, ähm, gedacht. Und alles in allem sind diese EU-Agrarsubventionen der mit Abstand größte Einzelposten im EU-Haushalt.
0: Und wieso machen wir das? Wieso wird die Landwirtschaft von der EU und den Mitgliedsländern so stark unterstützt?
1: Ja, das hat historische Gründe. Also es ist völlig richtig, es gibt keine andere Branche, die so sehr mit Steuergeld unterstützt wird, wie die Landwirtschaft. Und um das zu verstehen, muss man zurückgucken in die 50er Jahre, also Ende der 50er Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet hat. Da ist quasi die Basis für dieses System heute gelegt worden. Es ging damals nach dem Krieg vor allem darum, die Lebensmittelproduktion in Europa zu sichern und zu fördern. Bis dahin mussten äh, ein Großteil der Lebensmittel importiert werden, das sollte sich ändern und da wurde auch schon dieses System eingerichtet, dass man gemeinsam diesen Agrarmarkt auch finanziell fördert. Am Anfang hat man das vor allem gemacht, indem man die äh, Subventionen danach bemessen hat an der produzierten Menge. Die Bauern wurden belohnt, wenn sie möglichst viel produziert haben. Da ging es vor allem um Masse und um die Menschen satt zu kriegen. Allerdings hatte das dann ein paar unschöne Folgen. Also es gab zum Beispiel Milch, Seen, Butter, Berge. Die Älteren werden sich noch daran erinnern, an die entsprechenden Berichte. Und deswegen wurde das System dann äh, irgendwann in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre umgestellt und an der Fläche ausgerichtet. Also dass dann gesagt wurde, wir belohnen jetzt nicht mehr einen bestimmten Betrag X, der produziert wird, sondern wir belohnen eine bestimmte Zahl von Hektaren, die
0: bewirtschaftet wird. Aber der Anfangsgedanke war vor allem, Nahrungsmittel für die Bürger und Bürgerinnen in der Europäischen Union zu sichern. Ja? Genau, es
1: ging darum, dass, die, dass äh, halt Deutschland und Europa als Ganzes nicht mehr so abhängig von Lebensmittelimporten sein sollte und dass die Menschen wieder genug zu essen haben.
0: Und in den vergangenen Jahren hat sich da ja aber schon ein bisschen was dran geändert. Also es ist mehr in den Fokus gerückt, dass Landwirtschaft eben heute meist nicht im Einklang mit der Natur wirtschaftet, sondern dass Landwirtschaft eben auch negative Folgen haben kann für Natur und Klima. Also Methan, pupsende Kühe, Nitrat im Grundwasser und so weiter. Und die jetzt anstehende EU-Agrarreform soll dieses Problem noch mal mehr angehen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist der Hintergrund. Also wir haben in den vergangenen
1: Jahren ja viele Berichte von den negativen Folgen der industriellen Landwirtschaft. Gesehen, also wir haben zum Beispiel hier in Regionen in Deutschland, wo es besonders viel Tierhaltung gibt, also Nutztierhaltung, Schweine, Geflügel, Rinder, äh, sind die Nitratwerte im Grundwasser seit Jahren zu hoch. Ähm, wir haben ein, ein Artensterben, also es gibt weniger Insekten, was auch darauf zurückgeführt wird, dass es in der Landwirtschaft große Monokulturen gibt. Also es gibt jede Menge quasi unerwünschte Begleitfolgen, die wir beobachten. Und zu allem dem kommt jetzt noch der Green Deal der EU-Kommission dazu, also Europa soll ja bis 2050 klimaneutral werden, schon bis 2030 sollen die CO2-Emissionen deutlich sinken um 55 Prozent gegenüber 1990, das ist immer das Referenzjahr, an dem alles ausgerichtet wird. Also da gibt es sehr ehrgeizige Ziele und da die Landwirtschaft natürlich auch einen Teil zu den CO2-Emissionen beiträgt, du hast die Obst und Kühe gerade schon angesprochen, aber die sind das nicht nur, Äh, muss natürlich dann auch von der Landwirtschaft da ein gewisser Beitrag bekommen. In Deutschland ist es so, dass die Landwirtschaft ungefähr sieben Prozent zu den Treibhausemissionen ähm, beiträgt und äh, genau das große Ziel der Klimaneutralität, das führt dazu, dass da jetzt äh, das System angepasst
0: werden soll. Und jetzt geht es ja darum, das Förderprogramm für die für sieben Jahre festzulegen. Und das soll eben reformiert werden. Was ist da an Veränderungen für mehr Umweltschutz geplant?
1: Ja, es geht hauptsächlich um diese Direktzahlungen, über die wir schon am Anfang gesprochen haben, die der Großteil der der Agrarsubventionen sind und die sich halt bislang anhand also vor allem an der Fläche eines Betriebes bemessen. Und da will die EU-Kommission und will auch Deutschland jetzt dran, sodass Da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass man 20 Prozent dieser Direktzahlungen künftig an bestimmte Umweltauflagen koppeln soll. Also dass es die nicht mehr nur nach den Hektaren gibt, sondern dass die Landwirte konkret bestimmte Umweltprogramme, äh, Umweltauflagen dafür erfüllen müssen. Das äh, EU-Parlament ist sogar noch ein bisschen weitergegangen. Die hätten gerne 30 Prozent daran geknüpft. Das ist das äh, Fachwort Eco-Schemes, was da im Moment immer wieder rumgeistert. Und vielleicht noch ergänzend dazu, also abgesehen davon, dass halt jetzt ein Teil dieser Direktzahlungen an solche Umweltauflagen geknüpft werden soll, geht es auch darum, diese sogenannte zweite Säule, von der ich vorher gesprochen hatte, also diese Umweltprogramme, die auch heute schon gefördert
0: werden, dass in diese Säule mehr Geld fließen soll. Und ist das dann jetzt insgesamt der große Wurf der Systemwechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit? (lacht) Naja, Julia Klöckner, die ja im vergangenen Jahr ähm, für Deutschland
1: die EU-Ratspräsidentschaft in dem Bereich Landwirtschaft quasi inne hatte und diese Verhandlungen geführt hat, die war sehr ähm, bemüht im Oktober, als die Verhandlungen abgeschlossen waren, das als diesen großen Wurf zu verkaufen. Ich wäre da jetzt ein wenig zurückhaltender. Das ist kein großer Wurf, es ist eine, eine Änderung im Detail. Aber es ist jetzt nicht der Systemwechsel. Also es gibt zum Beispiel hier in Deutschland auch Landwirtschaftliche Verbände, also die gerade so kleinbäuerliche Betriebe vertreten, die fordern sogar, dass man perspektivisch 100 Prozent der Direktzahlungen an Umweltprogramme koppeln sollte, weil sie halt wollen, dass dass dieser Öko-Anteil ein viel höherer sein wird. Aber man muss halt auch bedenken, die EU ist ein äh, komplexes Gebilde, was wir in vielen Themenbereichen sehen, aber vor allem in der Landwirtschaft. Also zum Beispiel Frankreich oder auch die Osteuropäer sind äh, sehr darauf bedacht gewesen, in den Verhandlungen den Status quo zu erhalten und da möglichst wenig zu verändern. Und auch deswegen ist das, ich sagte es schon mehr, ein, ein Arbeiten an Details. Es ist eine, eine Veränderung, wird angestoßen, aber es ist jetzt
0: nicht der sofortige Systemwechsel. Und wenn es jetzt nur eher eine Detailreform ist, wieso gibt es dann jetzt, zumindest bei Bauern und innerhalb der Agrarpolitik, doch eine gewisse Aufregung?
1: Naja, weil das ein System ist, an das sich viele seit Jahrzehnten gewöhnt haben. Also eigentlich waren diese Direktzahlungen ähm, auch mal nur so als Übergangslösung gedacht, also dass sie noch für ein paar Jahre den Bauern den Übergang ähm, quasi erleichtern sollten, als das System von, den Mengen, von der Mengenförderung auf diese Flächenförderung umgestellt wurde. Aber das hat sich dann so verselbstständigt und ist immer so geblieben. Und wir kennen das in allen anderen Politikbereichen auch, wo immer am Status quo gerüttelt wird und umverteilt wird und einem was weggenommen wird, damit der andere mehr bekommt. Löst das, äh, löst das Konflikte aus und einfach, weil es eine so große Summe ist, um die es hier geht, ähm, ja ist da jetzt der die politische Diskussion äh, nach wie vor in vollem Gange, sowohl auf der EU-Ebene, also die Verhandlungen auf EU-Ebene sind noch gar nicht abgeschlossen, auch da gibt es noch weiter Gespräche ähm, zwischen Kommission, Parlament und den einzelnen Mitgliedstaaten, aber halt auch hier in Deutschland. Sagt
0: FAZ-Wirtschaftskorrespondentin Julia Löhr. Was für eine Debatte in den kommenden Wochen in Deutschland ansteht und worüber die Agrarminister der Bundesländer bei ihrem Treffen heute streiten, darüber spreche ich am Ende der Sendung noch einmal mit ihr. Aber jetzt zu den Kühen. Wir sind wieder in Osthessen auf dem Hof von Nikolai Hampel. Hallo, Herr Hampel.
2: Ja, guten Tag. Äh, Tatsächlich nicht auf meinem Hof, sondern auf dem Hof unserer Familie. Die anderen Familienmitglieder spielen da Mindestens eine genauso große Rolle.
0: Und noch andere Lebewesen spielen hier eine große Rolle, nämlich Rinder. Wie viele denn insgesamt?
2: Insgesamt, summa summarum, sind so zwischen 250, 260, 270 Tieren etwa Teil des Betriebes. Die Tiere werden direkt bei uns auf dem Hof geschlachtet und hier vermarktet.
0: In der Sendung heute geht es ja um EU-Agrarpolitik und um Subventionen. Und deswegen direkt die Frage an Sie, welche Rolle spielen denn Subventionen bei Ihnen hier auf dem Hof?
2: Also betriebswirtschaftlich spielen die Subventionen tatsächlich eine enorme Rolle. Wir sind hier auf einem Grenzertragsstandort. Was heißt das? Das heißt, wir bewirtschaften Wiesen und Weiden. Und äh, da muss man tatsächlich sagen, dass die Subventionen in ihrer Gänze tatsächlich einen beträchtlichen Anteil ausmachen am Betriebsergebnis. Ich würde mal sagen, bei uns auf dem Hof kann man tatsächlich von 50 Prozent des Umsatzes von den Subventionen ausgehen. Also das heißt, wir sind auf die Gelder aus Brüssel angewiesen. Das muss man auch so deutlich sagen. Viele scheuen sich davor, das so deutlich zu benennen. Aber ich denke, das gehört mit zu der Debatte, da auch ehrlich zu sein und tatsächlich für meinen Wenn ich so sagen kann, für mein Ego wäre mir es auch lieber, wenn ich rein von der Produktion leben könnte. Die Realität gibt es leider nicht her.
0: Von diesen 50 Prozent, wie viel Anteil davon ist denn für so Naturschutzmaßnahmen? Was würden Sie schätzen?
2: Ja, also die Subventionen teilen sich auf in eine erste und zweite Säule. Die erste Säule wird verhältnismäßig leistungsunabhängig gebracht. Die zweite Säule, damit sollen Gemeinwohlziele verfolgt werden, wie zum Beispiel Wasserschutz, Bodenschutz, Erhaltung der Biodiversität. Und wenn ich diesen Anteil schätzen müsste, dann würde ich vielleicht sagen, dass 40 Prozent am Gesamtanteil der Subvention aus der zweiten Säule kommt.
0: Wollen wir vielleicht zu einer Wiese hingehen, dass ich mal sehe, worüber wir hier sprechen. Wir stehen hier jetzt vor einer Wiese. Könnten Sie uns das da an diesem Beispiel mal erklären?
2: Da geht es um Maßnahmen, zum Beispiel den Schnittzeitpunkt einer Wiese nach hinten zu verschieben.
0: Damit die Insekten oder
2: Vögel... Genau, zur Förderung von Biodiversität. Womit man natürlich einen gewissen Ertrags- und Qualitätsverlust beim Futter hinnimmt. Dafür einen Ausgleich bekommt ähm, zur Erreichung eben dieser Ziele. Man muss unterscheiden zwischen Geldern, die im Prinzip nur gezahlt werden, weil man eine Fläche bewirtschaftet. Grundsätzlich einfach nur, mal, man Landwirtschaft nach guter fachlicher Praxis bewirtschaftet. Das ist ein Teil der Gelder und ein Teil der Gelder sind Zahlungen, die durch naturschutzfachliche Leistungen erbracht werden. Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir ein Programm, womit wir, wo, wir, wo die tierschonende Maat gefördert wurde. Was ist das? Das heißt, wir mähen seit vier Jahren mit einem Mähbalken, der das Gras sehr insektenschonend, auch Amphibien schonend mäht. Und der zusätzliche Aufwand wurde letztes Jahr tatsächlich honoriert.
0: Also es ist ja. weniger effizient, aber dafür leben mehr Insekten, leben mehr Vögel,
2: ja, was heißt weniger effizient? Es ist kost- kostspieliger. genau. Und diese Zusatzkosten, muss ich sagen, die konnten wir damit abdecken.
0: Und jetzt mal auf die aktuelle EU-Agrarreform geschaut. Also was befürchten Sie da oder was hoffen Sie da, was da für Sie bei rauskommen könnte?
2: Also die Chance der Agrarreform, so wie ich es bis jetzt verstanden habe, liegt tatsächlich darin, die Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft stärker zu honorieren. Das heißt, wegzukommen von einer reinen Flächensubventionierung, die den Besitz der Fläche honoriert, hin zu mehr Gemeinwohlleistungen. Und die Befürchtung geht natürlich dahin, dass es ja vielleicht auch durch den Eintritt von Interessengruppen oder weil die Verwaltung einfacher ist, dieses Instrument so ausgestaltet wird, dass diese Ziele nicht erreicht werden. Oder dass im schlimmsten Fall eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung bei uns reduziert wird.
0: Sie haben jetzt schon angedeutet, es geht um die Ausgestaltung. Und so wie ich es verstanden habe, geht es ja auch darum, dass Fördermaßnahmen, die momentan von den Bundesländern geregelt werden, dass die dann unter diese Eco-Schemes fallen, aber nicht mehr honoriert werden. Also könnte das dann am Ende sein, dass sie schlechter dastehen?
2: Also wenn diese Eco-Schemes so gewählt werden, dass sie sich mit den Agrarumweltmaßnahmen der Länder überschneiden, dann besteht tatsächlich diese Gefahr. Aber die ganzen Verhandlungen zur Ausgestaltung der ego sind ja noch nicht abgeschlossen. Von dem her ist das ein Stochern im Nebel. Ja, was würde ich konkret auf meinem Betrieb jetzt vielleicht umsetzen müssen? Altgrasstreifen zur Förderung des Insektenschutzes, nur als konkretes Beispiel. Also
0: Streifen quasi.
2: Ja, so könnte man sagen. Streifen, die nicht genutzt werden, um die Biodiversität, also die Insekten zu fördern.
0: Sie sagen jetzt selber, es ist Stochern im Nebel. Und für mich als Nicht-Landwirtin wirkt das alles total kompliziert, diese ganzen Regelungen und so. Aber für Sie haben ja doch diese Detailfragen am Ende eine große Auswirkung.
2: Haben eine große Auswirkung. Und auch für uns stellt sich das ganze System sehr kompliziert dar. Also es ist nicht so dass wir das vollkommen durchdringen. Es gibt da tatsächlich viele Fallstricke, wo man versuchen muss, denen aus dem Weg zu gehen.
0: Sie machen ja jetzt hier auch schon ganz viel für den Naturschutz. Aber die EU-Agrarreform könnte dann zum Beispiel dazu führen, dass Sie auch noch mal mehr ein Stück Wiese nicht mähen und eben zum Beispiel stehen lassen.
2: Das ist tatsächlich so. Das kann passieren, dass ich ein Stück Wiese, das geht da eher um kleinere Flächenanteile, aber trotzdem dass ich von einer Wiese einen kleinen Teil nicht mähe, um die Biodiversität zu fördern. Das ist durchaus möglich und ich denke, das ist dann auch vertretbar. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht in eine pauschalisierende Reduzierung unserer Produktion verfällt. Die Naturschutzverbände fordern jetzt zum Beispiel pauschal, 10 Prozent der Agrarlandschaft sollen aus der Produktion genommen werden. Ja, was erreichen wir denn, wenn wir 10 der Fläche aus der Produktion nehmen? Dann erreichen wir nur, dass entweder auf dem verbleibenden Teil der Fläche intensiver bewirtschaftet wird oder wir erreichen, dass wir die Erzeugung von Lebensmitteln bei uns reduzieren und in anderen Regionen der Erde, wo nicht nachhaltig gearbeitet wird, verlagern. Also da muss man aufpassen, dass man nicht den Bock zum Gärtner macht.
0: In unserer Sendung spreche ich jetzt gleich mit Herrn Ruckwied, dem Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Haben Sie irgendwas, was Sie mir für ihn mitgeben wollen?
2: Was ich mir vom Bauernverband wünsche, ist, dass er die Rhetorik der nachhaltigen Lebensmittelerzeugung auch in die Tat umsetzen möchte. Das heißt, die Eco-Schemes begreift zur Förderung einer nachhaltigen Erzeugung bei uns.
0: Wie die Agrarreform in Deutschland konkret umgesetzt wird, das betrifft Bauern vor Ort, kleine wie große Betriebe. Der Deutsche Bauernverband versucht deshalb gerade bei der Politik, die Reform im Sinne der Landwirte zu beeinflussen – aber auch da muss erstmal ein Vorschlag gefunden werden, mit dem zumindest die meisten Bauern zufrieden sind. Dazu muss man wissen, der Vorwurf an den Deutschen Bauernverband lautet oft, er würde sich vor allem für die industrielle Landwirtschaft und Großbetriebe einsetzen und nicht für kleine Höfe in Familienbesitz. Ob an diesem Vorwurf diesmal was dran ist, kann ich Joachim Ruckwied fragen, dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes. Hallo Herr Ruckwied.
3: Hallo Frau Dr. Fein.
0: Herr Ruckwied, ich habe einen Biolandwirt besucht, Nikolai Hampel und er hat mir eine Bitte an Sie mitgegeben und zwar, dass es von Ihrer Seite nicht nur bei Rhetorik bleibt, was nachhaltig angeht bei der jetzt anstehenden EU-Agrarreform. Also geht es Ihnen wirklich um mehr Nachhaltigkeit, mehr Umwelt- und Klimaschutz?
3: uns es natürlich um mehr Nachhaltigkeit, um mehr Umwelt, um mehr Klimaschutz. Das ist Warum? ganz Warum? Sie sind ja,
0: aber sie sind ja der der Bauernverband. Man könnte erstmal denken, das ist nicht ihr vordringlichstes Interesse.
3: Klimaschutz ist für uns Bauern von höchster Bedeutung. Wir sind Betroffene des Klimawandels, wir sind aber auch Teil der Lösung. Wir befassen uns mit diesem Thema schon seit über zehn Jahren und haben vor drei Jahren unsere Klimaschutzstrategie 2.0 auf den Weg gebracht mit konkreten Maßnahmen zur Reduzierung der Emission. Wir sind auf einem guten Weg. Gestern sind die jüngsten Zahlen veröffentlicht worden. Wir haben die Emissionen um 24 Prozent seit 1990 reduzieren können. Und da wollen wir noch besser werden. Unser Langfristziel ist Klimaneutralität.
0: Und die jetzt anstehende Umsetzung der EU-Agrarreform in Deutschland, kann die dabei helfen?
3: Die kann natürlich dabei helfen. Wir werden, und wir haben ja einen konkreten Vorschlag jetzt auch am Montag veröffentlicht, die Agrarumweltmaßnahmen deutlich ausbauen. Wir haben seither pro Jahr ungefähr ein Budget von 900 Millionen Euro. Das soll jetzt aufgrund auch unseres Vorschlages auf über 2 Milliarden Euro aufgestockt werden. Das heißt, die Agrarumweltmaßnahmen und das sind ja auch zum Teil Klimaschutzmaßnahmen, sollen, so sehen wir das vom Deutschen Bauernverband, deutlich ausgebaut werden.
0: Und die würden dann eben mit diesen EU-Mitteln finanziert werden, die jetzt umverteilt werden, ein bisschen bei der Agrarreform?
3: Ja, da wäre eine Umverteilung von der ersten Säule, das sind Direktzahlungen, zum Teil an die Landwirtschaft, und in der zweiten Säule sind Agrarumweltmaßnahmen, Tierwohlmaßnahmen. Da käme es zu einer entsprechenden Umverteilung, zu einem Ausbau dieser Agrarumweltmaßnahmen. Diese müssen aber auch durch die Bundesländer kofinanziert werden. Das heißt also Finanzierung seitens der EU, aber auch seitens unserer Bundesländer.
0: Und was ist aus Ihrer Sicht jetzt die, die größte Gefahr, die den Landwirten vielleicht drohen könnte bei der Umsetzung der Reform? Also was möchten Sie auf jeden Fall vermeiden als Bauernverband?
3: Ich will so formulieren, was für uns ganz wichtig ist, dass wir in der ersten Säule auch weiterhin eine sogenannte Basisprämie erhalten. Die muss aus unserer Sicht mindestens 180 Euro pro Hektar betragen. Das verstehen wir unter wichtiger Risikoabsicherung für unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Das brauchen sie, weil wir sind dem Wettbewerb ausgesetzt, wir sind dem Klima, den Klimaschwankungen ausgesetzt. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil dies einkommensstabilisierend und sichernd.
0: In der Sendung habe ich bis hierhin aufgedröselt, was es mit den EU-Subventionen allgemein auf sich hat und worum es bei der Reform geht. Jetzt möchte ich nochmal mit meiner Kollegin Julia Löhr auf die aktuelle Debatte in Deutschland schauen. Die Agrarminister der Bundesländer haben heute eine Sondersitzung und im Vorfeld hieß es schon, es wird Streit geben. Julia, Streit, worüber? Ja, es geht äh, um genau diese Frage, wie
1: viel von den Agrarsubventionen und vor allem von den Direktzahlungen soll jetzt künftig in diese Umweltprogramme fließen? Also wie viel soll verpflichtend an äh, solche Umweltprogramme geknüpft werden? Und Wir haben in Deutschland die Situation, dass die Hälfte der Agrarminister in den Ländern sind äh, grüner. Also zum Teil sind es auch die Agrar- und Umweltminister. In manchen Ländern ist das das in einem Ministerium vereint. Und die haben natürlich deutlich ambitioniertere Ziele, als ähm, das jetzt zum Beispiel Frau Klöckner hat. Also wenn es nach den Grünen ginge, dann würde man 50 Prozent äh, der Gelder an, an diese Umweltauflagen koppeln. Auf der anderen Seite stehen dann halt die Länder, wo die Agrarminister von der CDU oder von der SPD oder von von der FDP gestellt werden und die halt eher auf diesem Vorschlag von Klöckner auch, also der deutschen Landwirtschaftsministerin, ausgerichtet sind und die halt sagen, 20 Prozent der Direktzahlungen koppeln wir an an die Umweltprogramme und dazu schichten wir noch ein bisschen mehr von den Direktzahlungen in diese zweite Säule, also in die Umweltprogramme allgemein um und das wäre auch schon gut und da muss es jetzt äh, gelingen irgendwie einen Konsens erstmal unter den äh, Länder, Agrarministern zu finden und dann einen, den, mit dem auch Frau Klöckner als zuständige Ministerin leben kann und Frau Schulze als Umweltministerin leben kann. Und das ist jetzt die, ähm, die spannende Aufgabe. Es gab äh, zu Beginn des Jahres schon mal so eine Sonderkonferenz der Agrarminister. Da gab es noch keine Lösung. Ähm, jetzt für heute sind die zuständigen Minister oder das ist der Vorsitzende äh, relativ optimistisch, dass es da eine gemeinsame Kompromisslinie geben wird. Aber wie immer wissen wir es erst, wenn es soweit ist. Könnte das denn sein, dass das nicht klappt? Also mich würde es sehr überraschen, wenn es nicht so wäre. Es gibt sogar hier in Berlin einen sehr ambitionierten Zeitplan, der vorsieht, dass äh, das Ganze sogar schon kommende Woche am 24. März ins Kabinett gehen könnte, also dass Klöckner das dann dort einbringt. Äh, Was aber voraussetzen würde, dass sie mit äh, Bundesumweltministerin Svenja Schulze bis dahin eine Einigung gefunden hat und ob das so gelingt, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, also ob das jetzt schon im März äh, gelingen wird. Aber Ich denke schon, dass es bis ähm, zur letzten Sitzung des Bundestages äh, im Juni da auf jeden Fall äh, einen einen deutschen Vorschlag geben wird, der dann auch nach Brüssel geschickt wird, weil natürlich die amtierende Bundesregierung äh, ein großes Interesse daran hat, dass sie das noch macht und diese Weichen stellt und das dann nicht einer künftigen Bundesregierung, welcher Farbkonstellation auch immer, dann äh, überlässt. Die spannende Frage ist dann aber auch, ob Brüssel das eigentlich reicht, was Deutschland dann dorthin schickt als Strategieplan. Ich habe es vorhin erwähnt, Brüssel hat den Green Deal, die Klimaneutralität als Ziel und daran wird natürlich auch das gemessen, was jetzt die einzelnen Mitgliedstaaten nach Brüssel schicken und das kann Gut sein, dass es dann im kommenden Jahr, wenn wir dann auch eine neue Bundesregierung haben und äh, die Kommission das dann geprüft hat, was die einzelnen Länder da eingereicht haben, äh, dass es dann heißt, nee, also das ist jetzt noch nicht weitgehend genug und da muss noch mehr für den Umweltschutz getan werden. Also das Thema ist damit jetzt noch nicht vom Tisch, wenn jetzt hier in Deutschland eine Lösung gefunden ist.
0: Was ist denn die Wunschvorstellung? Vermutlich ja eine Landwirtschaft, die gut ist für Insekten, für Bienen und Vögel, die das Grundwasser nicht verunreinigt, die nicht zum Klimawandel beiträgt und dabei trotzdem noch viele gut schmeckende Lebensmittel produziert. Ein Schritt in diese Richtung soll die Reform der EU-Agrarsubventionen machen. Bis zum Ende des Jahres muss der deutsche Vorschlag für die Umsetzung in Brüssel liegen. Aber was bleibt, ist ja der globale Konflikt. Denn es reicht ja nicht aus, wenn wir hier in Deutschland oder sogar in Europa umweltfreundlichere Bauern haben. Dann aber billigere Lebensmittel aus dem EU-Ausland importiert werden. Lebensmittel, die nicht so nachhaltig hergestellt worden sind. Ein ganz anderer Hinweis noch. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben. Die FAZ hat einen neuen Podcast, Finanzen und Immobilien. Mit drei tollen Moderatorinnen und gleich in der ersten Folge geht es um die Frage,
3: wie werde ich reich?